0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Marcos el capítulo número 14 ahí vamos a leer la palabra del Señor los días martes hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos y ya lo llevamos bastante avanzado y vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio Marcos capítulo 14 del versículo número 66 en adelante nos dice mientras Pedro estaba abajo en el patio pasó una de las criadas del sumo sacerdote cuando vio a Pedro calentándose se fijó en él tú también estabas con ese nazareno con Jesús le dijo ella pero él lo negó no lo conozco ni siquiera sé de qué estás hablando y salió afuera a la entrada cuando la criada lo vio allí les dijo de nuevo a los presentes este es uno de ellos él lo volvió a negar poco después los que estaban ahí le dijeron a Pedro seguro que tú eres uno de ellos pues eres Galileo él comenzó a echarse maldiciones no conozco a ese hombre del que hablan les juró al instante, un gallo cantó por segunda vez, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces, y se echó a llorar. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En las semanas anteriores hemos cubierto el relato de Marcos sobre la, la noche de la Pascua que es la misma cuando el Señor Jesús salió para orar en el huerto de Getsemaní y es ahí donde Judas dirige a los alguaciles que habían enviado los sacerdotes para capturarlo lo toman prisionero y entonces lo llevan a la casa del sumo sacerdote a la vez anterior hablamos de todas las irregularidades que se produjeron en este primer juicio del Señor Jesús porque explicamos que son dos juicios uno es un juicio religioso que es el que ya cubrimos y luego viene un juicio político que es el que veremos en el siguiente capítulo pero en este juicio religioso todo estuvo plagado de irregularidades como por ejemplo que el proceso se hiciese de noche que se hiciese en la casa del sumo sacerdote y no en el consejo como era lo correcto que había ya una sentencia acordada de antemano y que simplemente se quería establecer y el otro aspecto era que cuando una persona era acusada siempre era la persona acusada la que tenía la primera palabra para poder defenderse pero vemos que ni antes ni después le dieron al Señor Jesús la oportunidad de de defenderse de los cargos que le estaban señalando así es como Jesús finalmente les da como una pequeña ayuda porque dado que los testimonios de los testigos falsos que los sacerdotes habían contratado no funcionaban es decir no concordaban entonces Jesús tiene que decirles abiertamente que Él es el Cristo, el Hijo de Dios y además les dijo que lo verían volver en la gloria de su Padre eso al sumo sacerdote le pareció que era una clara blasfemia rompe sus vestiduras y entonces es cuando comienzan a golpear y a maltratar al Señor porque lo han declarado culpable de blasfemia una acusación que de acuerdo a la ley de Moisés implicaba la pena de muerte mientras esto estaba ocurriendo Pedro había seguido al Señor porque recuerde que él había dado una promesa y le había dicho al Señor que aunque él tuviese que morir no lo dejaría bueno no lo ha dejado en el sentido de que haya salido huyendo sino que él al menos de lejos pero ha venido siguiendo al Señor y en el versículo 66 que hoy leímos dice que Pedro estaba abajo en el patio cuando ella habla del patio se refiere al patio de la casa del sumo sacerdote es decir, él había entrado también y estaba donde estaban reunidos los guardias los alguaciles que habían llegado para capturar al Señor y estaban esperando para escuchar cuál era la deliberación del consejo o Sanedrín? en eso estaba Pedro cuando de repente dice que pasó por ahí una de las criadas del sumo sacerdote el 67 dice que cuando vio a Pedro calentándose se fijó en él tú también estabas con ese nazareno con Jesús él le dijo a ella de alguna manera esta criada identificaba a Pedro o sea no sabemos la razón quizás lo había visto con el Señor en alguna otra oportunidad porque ahí no dice que haya sido por su manera de hablar que haya sido por su apariencia sino que simplemente lo reconoce, es decir, su rostro le parece familiar y dice que se fijó en él y al fijarse se da cuenta que verdaderamente este era un seguidor de Jesús y cuando le dice tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, es porque ella ya había llegado a una seguridad bastante grande que ese hombre que estaba ahí, que era Pedro era un discípulo del Señor es interesante que la mujer le dijo tú también eres uno de sus discípulos pero al decirle tú también da la idea que antes ella ya había encontrado a otro y que lo había identificado y por eso ahora que ve a Pedro le dice tú también eres de ellos obviamente ahí usted puede ver que no hay una descripción no se dice si había otro discípulo sin embargo en el evangelio de Juan se nos dice que el otro discípulo que había entrado a la casa del sumo sacerdote era Juan y es más Juan es el que ayudó a Pedro para que pudiera ingresar parece que Juan tenía al menos algún conocido dentro de la casa del sumo sacerdote que le permitió ingresar pero no solamente le permitió ingresar sino que de alguna manera Juan tenía algo que le protegía es difícil decir qué, verdad probablemente esa amistad con alguien del interior de la casa del sumo sacerdote probablemente por eso la mujer había visto antes a Juan y le había dicho bueno tú eres uno de ellos y probablemente el amigo de Juan le ha de haber dicho a la mujer mira calla y ve a hacer tu oficio Porque algún tipo de protección tenía Juan Entonces la criada se va y más adelante cuando llega Donde habían encendido el fuego para calentarse porque hacía frío por la noche Ve a Pedro y le dice ah tú también Aquí hay otro pero cuando ella le dice Tú también andabas con ese nazareno con Jesús dice el versículo 68 que Pedro lo negó y él dijo no lo conozco ni siquiera sé de qué estás hablando y dice que salió afuera a la entrada es decir Pedro al verse descubierto sale del patio interior y se va a la puerta de entrada como diciendo bueno si esto se pone más difícil aquí nomás salgo corriendo ya iba buscando la salida pero la misma criada que quizás andaba repartiendo pan a las personas algo así no ella sigue su recorrido hasta que llega a la puerta y cuando llega a la puerta lo vuelve a encontrar a Pedro dice el 69 cuando la criada lo vio allí les dijo de nuevo a los presentes este es uno de ellos pero note que la primera vez la criada se lo dijo a Pedro tú eres uno de ellos pero hoy se le está diciendo a toda la gente que está con él tú eres uno de ellos el versículo 70 dice que Pedro volvió a negar y obviamente que cuando él negó él tuvo que hablar pero recuerde que la mujer ya había llamado la atención de los que estaban ahí porque esta vez no se lo dijo a Pedro se lo dijo a los que estaban alrededor de Pedro este también es uno de ellos los que estaban alrededor de Pedro se alertaron y oyeron a Pedro cuando él negó que él no conocía a Jesús ni sé de quién me estás hablando pero lo que ocurrió es que los que lo oyeron hablar por su acento, por su manera de hablar rápido identificaron que él era un galileo. Todos los discípulos del Señor eran galileos. Entonces el ser galileo era algo que incriminaba. Los galileos como varias veces lo hemos explicado a lo largo de este evangelio de Marcos. Galilea era la región más marginada, olvidada en donde se les consideraba como judíos pero de segunda categoría porque por rato los consideraban casi como gentiles los galileos no tenían mucha educación, era gente muy pobre y como no tenían mucha educación ellos no podían hablar la lengua correctamente el arameo que era la lengua que se usaba en la tierra de Israel por eso los reconocía porque utilizaban mal el arameo hoy que oyen a Pedro dice que los que estaban ahí estoy en el versículo 70 todavía le dijeron a Pedro seguro que tú eres uno de ellos pues eres Galileo y cómo supieron que era Galileo por su manera de hablar, lo delató el 71 dice que entonces Pedro ya desesperado y muerto de miedo comenzó a echarse maldiciones eso de echarse maldiciones sería algo así como decir bueno que Dios me maldiga si yo conozco a ese hombre él mismo se estaba maldiciendo no conozco a ese hombre del que hablan y dice que les juró juro que no sé quién es ese tal Jesús en ese momento dice el versículo 72 que un gallo cantó por segunda vez Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante por segunda vez me negarás tres veces en este mismo capítulo 14 si retrocedemos al versículo 30 ahí vamos a encontrar la ocasión cuando Jesús le dijo eso a Pedro precisamente cuando Pedro le estaba diciendo al Señor aunque todos te abandonen yo no Entonces, mire el 30 te aseguro le contestó Jesús que hoy esta misma noche antes de que el gallo cante por segunda vez me necarás tres veces y ya era la tercera vez que Pedro negaba al Señor y es entonces cuando el gallo canta por segunda vez las palabras que el Señor le había anunciado se cumplieron al pie de la letra ahora vea podríamos decir hermanos así de una manera figurada que en esta segunda parte del capítulo 14 lo que tenemos son dos juicios que se están desarrollando paralelamente uno es que están juzgando al Señor los sumos sacerdotes los ancianos los doctores de la ley los que formaban el sanedrín y el otro juicio paralelo es el que la gente común está haciendo de Pedro. Pero vea las grandes diferencias. Los testimonios que los falsos testigos están dando acerca de Jesús eran mentira. Porque lo que decían era falso, ni siquiera concordaba una mentira con otra mentira entonces los señalamientos, los juicios de los cuales acusan al Señor son falsos pero los juicios con los cuales acusan a Pedro son verdaderos porque cuando la mujer la primera vez dice tú también estabas con ese Nazareno, con Jesús eso era cierto cuando en la segunda vez ella dice este es uno de ellos era cierto ese testimonio y luego cuando ya la gente le dice seguro que tú eres uno de ellos pues eres Galileo también era cierto entonces vea los testimonios que dieron acerca de Pedro eran verdaderos y recuerde que la ley establecía que por el testimonio de dos o tres personas se hacía constar cualquier asunto y ahora hay tres testimonios ya que dicen este anda con Jesús y era verdadero a diferencia del Señor que los testimonios que daban de él eran todos falsos pero como todos los testimonios que le daban al Señor eran falsos entonces lo que Jesús hace es que por sí mismo afirma la verdad como los testimonios eran falsos él viene y afirma la verdad una verdad que él sabe que le va a condenar cuando dice yo soy el Cristo y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo Jesús afirmó la verdad en cambio Pedro negó la verdad porque cuando el testimonio decía tú también estabas con Jesús no lo conozco decía Pedro eso era mentira ni siquiera sé de qué estás hablando Por supuesto que sabía de qué estaba hablando la mujer Cuando la multitud le dice Seguro que eres uno de ellos Pues eres Galileo Comenzó hasta a maldecirse Pedro Y a jurar No conozco a ese hombre del que hablan No sé de qué me están hablando Era mentira entonces ve la diferencia. A Jesús le presentan falsos testigos, pero ante eso Jesús habla la verdad. Al contrario, a Pedro le están presentando testigos verdaderos. Y él lo que hace es que miente, habla mentira, a fin de protegerse. ¿Cómo es esto? Que mientras el Señor Jesús era capaz de decir la verdad Incluso sabiendo que esa verdad le condenaba ¿Por qué Pedro no fue capaz de aceptar que lo que le estaban diciendo era cierto? Porque así era lo que decía la criada y lo que decía la gente era cierto verdad esta pregunta podríamos hacerla de otra manera cuando llegan los momentos de prueba porque hay momentos definitorios en nuestra vida cuando llegan esos momentos de prueba entonces lo que ocurre es que hay personas que tienen la capacidad de de mantenerse firmes hablando la verdad como Jesús pero hay personas que en esos momentos críticos no son capaces de sostener la verdad y hablan la mentira con tal de librarse de una situación incómoda ¿Qué es lo que marca la diferencia claro uno puede decirlo ah es que Jesús era el hijo de Dios Pedro era simplemente un humano bueno esa sería una manera de verlo y que no nos dejaría ninguna enseñanza pero hay otras verdades que el evangelio presenta y que nos señalan hacia la auténtica razón de por qué Pedro no pudo permanecer firme en su testimonio de Cristo En primer lugar recordemos que al llegar al huerto Jesús les dijo a sus discípulos Velen y oren conmigo Porque él estaba como lo vimos angustiado Porque sabía que venía el momento difícil para él entonces Él les dijo velen y oren la primera recomendación que el Señor les dio fue velar velar ahí no significa hacer vigilia como algunas personas lo entienden sino que velar se refiere a estar despiertos velar se refiere a estar atentos a cada detalle así como Pablo lo dice si alguno piensa estar firme mire, mire abra los ojos para que no caiga porque vea lo peor que puede ocurrir es que nos distraigamos que perdamos la concentración de aquello en lo que verdaderamente estamos para usted qué es la vida cristiana para usted la vida cristiana es solamente ese par de horas que usted viene a la iglesia donde canta y, y nada más una cosa así muy religiosa si esa es su idea de la vida cristiana porque tiene que estar atento pero si nosotros tuviésemos la conciencia que la vida cristiana se trata de una guerra, es una batalla y es una guerra a muerte porque yo se lo he dicho otras veces Satanás lo odia a usted nosotros somos los que hacemos simpáticos al diablo y creemos que al diablo se le puede vencer fácilmente a veces en los cantos a veces en la música que, que se canta se presenta como una imagen ridícula del diablo una vez un hermanito un cantante fuera del país Dominicano creo que es él Me regaló él, él, él canta música así De esa merengue Algo así es lo que cantan allá en el Caribe Y me regaló Tres discos Algo así era Bueno yo, yo lo oí por oírlo pero no, no se me olvida hermano Algunas de las letras de esos cantos Me acuerdo de uno que Creo que si no me equivoco, machácalo, algo así se llamaba el canto y hablaba de eso, del diablo Entonces, lo que él decía era machácalo, machácalo machácalo, machácalo y el diablo, machácalo, machácalo y el diablo, machácalo, machácalo Entonces, la gente cuando es, es así, música muy muy movida, verdad, merengue Entonces, la gente puede estar ahí hasta bailando y diciendo machácalo y creen que es así, que al diablo simplemente jaja ja, y que se me venga ese diablito y yo me lo machaco ¿Cómo no ¿Cómo no por eso le digo se ridiculiza o sea pero Satanás no es un personaje que va a andar bailando merengue también sino que como le dije él le odia a usted lo odia y como en una ocasión yo le decía a los pastores Lo primero que Satanás va a hacer en ese odio Es tratar de descalificarlo a usted Es decir que usted peque, que fracase Y al pecar lo anula Ahora si él no logra así Entonces lo que va a hacer es que va a atacar su salud Enfermarlo de tal manera de descalificarlo también ya enfermo ya no va a poder servirle al Señor dependiendo cuál sea el área en que trabaja y si no logra en esa área entonces Satanás va al último recurso ya matarlo simplemente o sea, y esto que estoy diciendo no es broma ni es exageración es real hermano Satanás lo hace él no está jugando pero entonces si es así una guerra a muerte ahí es donde uno tiene que estar velando velando porque cuando se va a la guerra usted no se puede dar el lujo de cometer errores de dejar rastros, de dejar huellas Cuando yo hablo de esto siempre me acuerdo de un libro que leí hace varios años ¿no? Cuando había guerra aquí en El Salvador A una dirigente guerrillera hoy muy famosa, muy conocida a ella la capturaron donde la, durante la guerra ¿Y sabe por qué la capturaron? O sea, estaban en la montaña en su campamento, no los podían ubicar Pero esa noche en el grupo en el que estaban Una persona estaba fumando Eso fue todo la lucita esa, la ¿cómo le, le llaman a la, a la lucita, no del cigarro? La brasa, esa bracita que uno diría, bueno, si a 10 metros ya no se ve. El ejército lo vio, vio la bracita casi como de un kilómetro de distancia donde estaban. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Entonces tenían que estar, hermanos, alertas. Eso es eso, es velar. A la menor señal. Y vieron la brasa y dijeron, ahí ja, están. Solo esperaron que amaneciera. Y allí donde la capturaron a ella, a ella y a todos los que andaban con ellos. De cuando la escritura dice. Y cuando Jesús les dijo a sus discípulos, velen. porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil entonces significa que no podemos darnos el lujo hermanos ni del mínimo descuido porque a veces nosotros podemos decir todo está bien, no hay problema yo puedo controlar las cosas pero cuidado Pregunta el libro de eclesiastés ¿podrá alguno tomar fuego en su pecho sin que sus vestiduras ardan? el que juega con fuego se va a quemar eso es lo primero velar ¿y qué hizo Pedro? ¿veló? no, gran dormida la que se pegó tres veces llegó el Señor a decirle no han podido velar ni una hora y para triunfar en la vida cristiana no es suficiente con velar una hora, hay que velar cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo porque en el momento que menos lo piensa, Satanás le puede armar una trampa, hay que velar y segundo les dijo el Señor, oren, Jesús se fue a orar, ya lo estudiamos y los discípulos que se durmieron, la oración es la otra clave para que nosotros podamos en esas horas críticas, en esas pruebas que van a venir hermanos, mantenernos firmes Satanás le va a poner trampas Satanás no puede leer su pensamiento Satanás no sabe lo que usted está pensando Pero lo observa Lo estudia Y lo estudia de tal manera Que ella sabe qué es lo que a usted le gusta Y lo que le seduce Entonces lo que hace Satanás es que va a traer por allá eso que usted le seduce y se lo ofrecen en bandeja de plata, vaya aquí está lo que querías. Y si usted no ora, ¿cómo podrá escapar a esas tentaciones? Por eso el Señor le digo, yo sé que ustedes tienen una buena intención, ustedes no están pensando en abandonarme, pero miren, si no oran, recuerden que ustedes son débiles no oraron, se durmieron cuando despertaron ya era demasiado tarde Entonces, la oración es el otro aspecto que nos ayuda hermanos a mantenernos firmes en, en esos momentos que van a llegar cuando uno menos lo piensa ¿de dónde cree usted que la tentación va a llegar? todos aquí hermanos tenemos nuestras propias debilidades por qué por la historia, por lo que hemos vivido, por la manera como fue nuestra infancia, cómo fue nuestra vida antes de Cristo por todas esas razones cada uno de nosotros tenemos puntos vulnerables tenemos debilidades nadie puede decir yo no tengo ninguna debilidad yo soy un roble de integridad y aunque venga Satanás a querer lanzar sus dardos conmigo no puede porque yo no tengo debilidades el que dice eso es el primero que va a caer herido es lo que le pasó a Pedro lo peor que uno puede hacer es no estar consciente de su debilidad Entonces examínese piense, bueno, yo sé que algunos ya lo saben y que si yo le pregunto y hubiera la confianza verdad, decirle mire cuál es su debilidad, rápido dirían ah, mi debilidad es que yo no puedo parar de mentir, mi debilidad es que si veo algo ajeno yo me lo embolso, mi debilidad son las mujeres mi debilidad son los hombres, mi debilidad es el chisme, o sea pero hay personas que no se han puesto a pensar. No saben cuál es su debilidad. Al no saber cuál es su debilidad. Se están exponiendo. O sea, porque no saben cuál es su punto flaco. Igual que Sansón. Nunca entendió que su debilidad eran las mujeres. Y mujeres filisteas específicamente. Todas las mujeres que... Sansón tuvo fueron filisteas y todas le pagaron mal Todas lo llevaron a la ruina Esa era su debilidad ¿Qué le veía a él a las filisteas? A saber Esa era su debilidad Esa debilidad es la que Satanás va a explotar esa debilidad es la que él va a aprovechar es igual que en las peleas de boxeo que si en medio de la pelea logran abrirle una herida en la ceja a alguien solo ahí le va a golpear ahora a partir de ese momento solo en la herida o sea porque es su punto débil ahora ahí le van a dar y le van a dar y le van a dar y se la van a reabrir y aunque le echen vaselina durante los las pausas se la van a volver a abrir hasta que lo derroten Satanás sabe cuál es su debilidad lo terrible sería que Satanás lo sabe y usted no sabe cuál es su debilidad pero si uno está consciente de cuál es la debilidad ahí es donde vela y donde ora y se cuida se cuida de ese punto flaco y el tercer elemento hermanos que ya lo habíamos mencionado cuando vimos ese pasaje del versículo 30 lo vuelvo a repetir ahora y es el problema de sobreestimarse cuando la persona está demasiado confiada en sí misma es lo que pasó con Pedro él se veía mejor que todos porque él dijo aunque todos te abandonen yo no lo haré y si sí lo hizo pero él creía que no porque él decía ay Dios estos apostolitos a las primeras de cambio van a negar al Señor pero yo estoy dispuesto a morir por él yo voy a entregar mi vida por él mentira. Se le aparece la sirvienta y empieza a deshacerse en juramentos que no conoce a Jesús. Lo ve la segunda vez y le dice, mire, si ni sé de qué me estás hablando. Y, y no que era el que no le iba a negar, el que no le iba a abandonar. ¿Qué pasó? Que tenía un concepto muy alto de sí mismo. Se sobreestimó ese es el otro peligro Jesús no se sobreestimó por eso es que Él fue al huerto y por eso es que Él dijo estoy angustiado hasta la muerte ¿por qué estaba angustiado? porque tenía temor pero ese es bueno ese es bueno porque si usted ve que hay una balacera y fuego cruzado y dice no yo no tengo miedo no me van a dar y va y se mete le van a dar pero si usted dice uy ahí están disparando no entonces mejor espero me escondo acá a que pase como usted está consciente que va a afrontar un peligro se detiene es lo que dice proverbios el sabio ve el mal y se aparta porque sabe que el mal le hará mal pero el que se sobreestima, que cree que es muy santito, que es muy fuerte, ese es el que va a ser avergonzado. Como le digo, Jesús no se sobreestimó. Él sudó gruesas gotas de sangre pidiéndole al Padre si es posible que esta copa pase de mí. Él no quería meterse a la hora de la prueba y por eso le, le pedí al padre que no vaya yo a esta prueba y como dice Hebreos por su temor reverente el padre lo escuchó y lo sacó adelante pero Pedro estaba tan confiado que le dijo no, no, no hay que oren los de kinder gente como yo ya con maestría en la fe podemos dormir. Y ya ve lo que le pasó. Fue el que peor quedó de todos. Entonces, no tenemos que sobreestimarnos. Yo lo he dicho y se lo vuelvo a repetir porque es importante. Usted puede tener 20, 30, 40 años. 50 años en el evangelio si quiere pero eso no es garantía de nada eso no le garantiza que no vaya a caer usted puede decir no yo ya tengo 70 años de edad a estas alturas en qué voy a andar pecando yo no lee de los periódicos usted no lee de señores de 70 años que violan a niñas señores de 70 años que matan a alguien por ahí la edad no es garantía para nadie y menos para las trampas de Satanás uno hermano debe ser no tan confiado no tan confiado en uno mismo y saberse cuidar y aunque le digan que está exagerando que se la lleva de santulón pero es mejor que le digan santulón a que usted se considere maduro en la fe y termine siendo destruido por Satanás hay que tener ese, es que los que van a permanecer firmes como Jesús que confiesan la verdad en los momentos críticos sabiendo que esa verdad le lleva a muerte esas personas sostienen esa verdad a precio de muerte pero esas personas no son cualquier persona esa es gente que de verdad ha crecido en la fe que de verdad tienen madurez que han llegado al punto de amar más la justicia que su vida misma pero aquel que solo es hermano palabras es decir aquel que solo habla, 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 habla y, y el que dice ay no mi Diosito, mi Diosito lindo, mi Jesucito, mi Chusito y todo es un amor, un caramelo con el Señor pero eso no, 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 no significa nada normalmente es la gente que termina fracasando se trata entonces de que nosotros seamos cuidadosos con, con nosotros mismos es como el deportista que si sabe que él está lesionado de, de alguna rodilla se pone sus vendas y es cuidadoso cuida esa rodilla que no le vayan a golpear o sea se mide porque sabe que es lesionado de ahí Entonces, igual si nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad no, no se meta a campos peligrosos si usted sabe cuál es su su debilidad cuídelo ya, ya he contado en otras ocasiones no sé si en este culto pero un hermano joven que yo lo conocí recién Eh, Nacidos de nuevo Llegamos al Señor Y en esos primeros meses De la fe cristiana Un día yo lo fui a visitar Y cuando llego a la casa de él La casa de él tenía una gradita Para subir Para entrar a la, a la casa Donde él vivía En esa gradita él estaba sentado Pero mi sorpresa es que cuando llego Como él estaba sentado sobre las piernas Tenía sentada una muchacha y cuando yo llegué yo me quedé sorprendido O sea porque él era soltero no era un joven Yo tenía 17 años él tenía como 20 a lo sumo ¿no? Y cuando yo veo eso y él vio quizás mi cara y se me quedó viendo Y me dijo no Mario no te preocupes me dice yo lo tengo todo bajo control No, no pasa nada Control se llamó el niño nueve meses después Así fue, Entonces, si yo sé que esa es la debilidad ¿Por qué voy a quemarme con fuego? ¿Por qué voy a buscar situaciones peligrosas? Entonces hermanos eso es lo que hizo la diferencia Eso es lo que permitió que aunque los testimonios contra Jesús eran falsos Él pudiera decir la verdad, verdad que le condenaba Y Pedro que los testimonios que le estaban dando eran verdaderos él se defiende mintiendo y qué ocurre cuando una persona es que Pedro se fue a meter a la boca del León mire Bartolomé salió corriendo Tomás salió corriendo o sea todos salieron corriendo pero esos que salieron corriendo por lo menos no negaron que conocían al Señor Pedro quizá le digo cobardes ¿Para dónde van? Inútiles Aquí voy yo con Jesús A negarlo nada más Quedaron mejor aquello ¿Para qué se fue a meter A la boca del león? Claro, él no sabía Lo débil que era Y por eso es tan importante hermanos Que cada uno De nosotros sepamos Nuestra debilidad Y que seamos muy honestos con nosotros mismos si usted sabe que su debilidad es el dinero de, reconozca que esa es su debilidad y cuídese porque le van a proponer negocios sucios le van a hacer ofertas donde supuestamente va a ganar mucho y rápido cuidado porque están entrando en el área de su debilidad es una trampa de Satanás eso es lo que nos permitirá mantenernos firmes aun cuando el momento crítico haya llegado a nuestra vida que llegará llegará sin duda llegará hermanos llegará vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Más si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios pueda creer en Él Quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado hoy la palabra de Dios y que ante ella usted se da cuenta de la importancia que cada uno de nosotros sepamos cuidarnos y sepamos ser muy honestos en cuanto a nuestra oración. En cuanto a nuestra capacidad de vigilar Estar muy atentos Y nuestra capacidad De entender quiénes somos en realidad No sobreestimarnos Si usted quiere venir ahora y creer En Jesucristo Como su Salvador, yo le invito Para que ahí en el lugar donde usted está Se ponga en pie En señal Que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que es. Primera vez que usted necesita venir. Para creer en el buen Salvador. Yo le animo para que. No desaproveche este día. Que usted pueda volver a casa. Contento. Sabiendo que la gracia del Señor. Le ha alcanzado. Póngase en pie. Póngase en pie para que. Oremos por usted. Y la gracia de Cristo Jesús. Le hará una nueva criatura Una nueva persona Hay alguien que necesita venir Yo le animo para que No desaproveche la oportunidad Hay alguien póngase en pie Hoy es el día El momento adecuado Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Queremos Orar por usted de este lado y otro caballero, Dios lo bendiga. Bienvenido. Si hay alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador, póngase en pie y acérquese. También, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy usted necesita. Reconciliarse con el Señor Ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie también Y vamos a orar por usted Muy bien de este lado hay un jovencito Bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga Si usted se ha descuidado Si usted ha permitido que la tentación le envuelva si usted ha permitido que sus fronteras de protección sean muy flojas hoy puede reconciliarse para volver muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie le animo esta es ya la última invitación que hago si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie para que podamos orar por usted no hay nadie más A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente sin Jesús no somos nada pero yo le invito para que usted pueda recibirle hoy únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias por las personas que están aquí al frente y por aquellas que a través de radio o televisión se están uniendo a esta oración y están, Padre, entregándose, rintiéndose a ti, que eres aquel a quien tanto necesitamos. Porque lejos de ti, separados de ti, nada podemos hacer. Pero tu gracia, Señor, y tu poder nos guardan para que vivamos, Señor cerca de ti cada día de nuestra vida bendice Señor amado y transforma a estas personas y ayúdanos a todos a velar a orar y a no tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén. Amén Bendito sea el Señor